0: Podcast Folge 16 Thomas Göller Strategie macht aus Know-how Erfolg Viele Menschen haben ein bemerkenswertes Know-how. Sie verfügen über langjährige praktische Erfahrung und sind wahre Experten auf ihrem Fachgebiet. Sie übernehmen Verantwortung und möchten ihr Wissen gern anderen zur Verfügung stellen. Nur alleine schaffen sie es nicht, ihre PS auf die Straße zu bringen und damit in Richtung Erfolg zu steuern. Ihnen fehlt ein Begleiter, ein Sparingspartner, Ideengeber oder gar ein Mentor, der Sie auf Ihrem Weg begleitet. Thomas Göller ist so ein Begleiter, besonders für Solopreneure, also Einzelunternehmer. Er macht aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Welchen Schub, das für das eigene Business geben kann und wie er selbst seinen Erfahrungsschatz angehäuft hat, um ihn mit anderen als Mentor zu teilen, das erfahren wir in diesem spannenden Gespräch. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen zum Thema Erfolg braucht Verantwortung. Liebe Zuhörer, Ich bin heute zu Gast, ich darf heute zu Gast sein bei einem anderen G, bei Thomas Göller. Das ist das Doppel-G-Meeting sozusagen. Ich bin in Ingelheim am Rhein.
1: Herzlichen Dank, Thomas, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du den Weg, der ja nicht ganz so kurz ist, aus dem schönen Lüdenburg hierher auf dich genommen hast, mir die Ehre erweist, in meinen Räumen hier zu Gast zu sein. Ich freue mich sehr und ich freue mich sehr auf deine Fragen und auf das Interview, das wir bestimmt sehr kurzweilig gestalten werden.
0: Es ist mir eine große Ehre. Weil, liebe Zuhörer, Sie wissen es wahrscheinlich gar nicht, Thomas Göller ist einer der bedeutendsten Mentoren für Unternehmer, für Solopreneure, also für Einzelunternehmer. Aber nicht nur das, er hat einen großen Erfahrungsschatz als IT-Spezialist. Normalerweise denkt man ja mal, ITs, das sind diese Nerds, aber Thomas Göller überhaupt nicht. Thomas Göller ist ein menschenzugewandter Typ, wie ich ihn erkannt habe und ich schon seit längerem kenne. Er ist Mitglied der GSA. Jetzt werden Sie sich fragen, GSA, was ist das denn? German Speaker Association, also die deutsche Sprechergemeinschaft, die braucht allerdings einen englischen Namen, damit sie auf ein anderes Level kommt. Also die German Speaker Association. Und da bist du nicht nur Mentor, sondern da bist du auch Lehrender, Lehrbeauftragter. Also ganz viele interessante Tätigkeiten, die du hast. Aber damit hat es gar nicht angefangen. Thomas, nehmen uns doch mal ein bisschen mit auf eine Reise. Wie hat es bei dir gestartet? Wann hast du dein Eifer entdeckt?
1: andere zu begeistern für das Thema Unternehmer sein. Ich habe eben so ein bisschen gezuckt, weil du gesagt hast, man erwartet da also was Nerdiges, ja. Und ich habe als Nerd begonnen. Siehste, war (lacht) ich doch richtig, oder? (lacht) Als Nerd. Ja, als Nerd. Ich habe, wie so viele, den äh, zweiten Bildungsweg gewählt. Ich habe also mal einen richtigen Beruf gelernt und habe dann auch studiert und habe dann auch mal richtig gearbeitet, sozusagen, alle nicht nur zwei Jahre, dann habe ich mich selbstständig gemacht, 1988, und habe dort das erste Systemhaus, ein ein Computer-EDV-Systemhaus aufgebaut und nach Kurzer Zeit, nach insgesamt drei, vier, fünf Jahren, hatten wir dann fünf große Systemhäuser in Rheinland-Pfalz. Wir haben 15 Millionen D-Mark damals Umsatz gemacht. Das, das, ist ja das war ganz, das ist ganz ordentlich. manierlich. Und das war sehr nerdig, ja. Also ich kann mich an eine Szene erinnern, die sehr spannend, ich war dann natürlich, das kannst du dir vorstellen, wir haben dann eine Holding gehabt, wir haben ein großes Schulungszentrum gehabt, das hieß damals IKL, Institut für kreatives Lernen, da oh, gab es das schon mit, mit oh, oh. Erwachsenenbildung und so meine Passion. Ich bin da auch ausgebildet worden in diesen Bereichen, deswegen konnte ich das weitergeben. Am Anfang war das Thema natürlich nur Computer und EDV, also die Programme. Aber das war dann so, dass ich da sehr viel in der Verwaltung zu tun hatte und ähnliches. Und meine Mitarbeiter, die habe das Gefühl gehabt, die haben mich manchmal gehasst. Weil die sitzen dann vor einem technischen Problem in der Werkstatt, wir haben eine große Werkstatt gehabt und die haben dann zu zweit, also zwei haben da gesessen, einer hinten dran und haben dann irgendein Problem versucht zu lösen. Und ich bin vorbeigegangen, wollte eigentlich nur ins Lager was gucken und gucken auf dem Bildschirm. Ja, was macht ihr da? Gebt doch mal das und das ein. Dann gucken die mich an und sind, ja, wir haben dann zwei Tage dran rumgezaubert und der Göller geht vorbei und guckt da drauf. Ich konnte da gar nichts für. Führungstechnisch war das natürlich gruselig. Ich hätte dann fragen können, habt ihr schon mal dies probiert? Nee, ich habe natürlich da voll mit der Axt reingehauen. Nicht alles, dass da unterschwellig rübergekommen ist, ihr seid so doof, weil das waren die gar nicht. ja. aber Thomas, manchmal ich
0: kenne das, ich kenne solche Situationen, ja. du kommst als Chef irgendwie rein, ja. du hast sofort ein Bild vor Augen gesagt, mach mal da, drück mal hier, ja, ja so kann es funktionieren.
1: Also im Sinne der, der, der kompetenten Führung hätte man da ganz anders agieren können und sollen Da sind wir leider nicht ausgebildet in dem Bereich. Also wir lernen ja in unseren Schulen weder selbstständig sein, noch führen, noch irgendwas in dieser Richtung, Finanzen oder sonst irgendwas. Ich habe Kunden, die haben BWL studiert und haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist ein theoretisches Wissen. Die können auch ein paar Zahlen hin und her schubsen, aber wirklich was passiert dort nicht. Und wie sage, wir haben dann sehr früh schon angefangen mit der Erwachsenenbildung, mit dem IKL und ich habe dann gemerkt, es gehört mehr dazu, wie ein Programm bedienen zu können. Und wir haben dann wilde Sachen gemacht. Also zum Beispiel haben wir einen der weltbesten Vijazisten engagiert, Ivan Sopotera. Der hat Christina Aguilera und, und Eva Evangelista, wie sie alle heißen, geschminkt. Und den haben wir engagiert und haben einen Kurs angeboten für Frauen, wie sie im Business auftreten können. Das ist ja selbstsicher sind, weil wir gesagt haben, die Menschen sollten erfolgreicher werden. Und das war schon so der, der Anfang, so in die richtige Richtung. Das war gar nicht bewusst, sondern wir haben einfach einen Bedarf gespürt. Ja. Und Mitte der 90er Jahre, da war eigentlich so, 96 war das, da gab es so eine Situation, die für mein Leben so eine entscheidende war. Du kennst das, es gibt immer so einen Punkt. Ja. Es ist zwar eine schleichende mhm. Entwicklung, aber es gibt so einen Urauslöser. Und dieser Urauslöser war... Es kommt ein gut gekleideter Herr in unseren Laden rein und ich saß hinten im Büro und mein Verkäufer kommt ins Büro und sagt, der will den Chef sprechen. So ganz leise, äh, das ist ein Unternehmer, das das riecht nach einem großen Auftrag, komm mal raus. Und ich bin dann raus und bin dann zu ihm gekommen und es war dann auch so. Man hat gemerkt, das ist ein ein seriöser Herr und das hat sich auch bestätigt. Und er hat mir erzählt, er hat ein Maschinenbauunternehmen, ungefähr 120 Mitarbeiter. Und er hat eben gehört, dass ich eben auch Maschinenbau studiert habe, auch Maschinenbauingenieur bin wie er. Das war schon mal so die erste Verbindung, das ist mal ganz schön. Und er hat gesagt, das war Mitte der 90er Jahre, einige können sich vielleicht noch daran erinnern, da war Maschinenbau ziemlich gebeutelt. Und er hat gesagt, uns geht es gerade nicht so gut. Aber wir wissen, woran es liegt. Oder wir glauben zu wissen, woran es liegt. Wir machen alles noch von Hand. Also das Modernste, was wir haben, ist ein Fernschreiber. Ja, äh, ansonsten haben wir äh, Schreibmaschinen mit Kohlepapier. Ja, daher kommt es CC, äh, Carbon Copy. Ja. Ja, ja, das aber die, haben tatsächlich, die mhm. haben tatsächlich dieses schwarze mhm. Papier dazwischen mhm. gelegt. Ansonsten hatten die nichts gehabt, gar nichts. Ja. Und dann hatte ich gesagt, ich hätte gerne für den ersten Schritt 25 Arbeitsplätze, einen Server, ein Netzwerk, damals Novell und so weiter. Und ich denke, ich habe ja ein Schulungszentrum. Ich hätte gern, dass sie meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schulen in der Bedienung und so weiter. So ein Komplettpaket. Ich habe dann so im Kopf überschlagen, einen Auftrag zwischen 200.000 und 300.000 D-Mark damals. Also, das war schon. Das war ordentlich. War okay. Das war wirklich okay, ordentlich. Ja. War nicht unser größter Auftrag, weil wir als Systemhaus schon. Mhm. Aber war schon okay. Also, was heißt. Nein. Also, es war ein attraktiver. Man kann guter. So, Du hattest dich gefreut, dass du natürlich. den möglicherweise bekommen kannst. Natürlich. Und dann habe ich mir das alles angehört. Und dazu muss man im Hintergrund wissen, wir haben damals natürlich versucht, weil ich ja mit Führung nicht so wirklich gut war, über alle möglichen Mechanismen meine Leute zu motivieren. Die waren an sich sehr motiviert, weil das halt alles auch Nerds und Freaks waren. Es gab ja zu der Zeit keine Ausbildungsberufe, sondern das waren ja alles Hobbyisten, die sich das reingezogen haben, weil sie es gern gemacht haben. Und das war eine gute Zeit. Besser, wie, wie, wie wenn einer ausgebildet ist und sagt, ich habe keinen anderen Ausbildungsplatz gekriegt. Es ja. waren alles Nerds. Und wir haben damals ein Provisionssystem gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen eine Teamprovision. Mhm. Damit es nicht auf ein Einzelnen ist, weil es ist eine Teamarbeit. Es, ja, der, ich mache das erste Gespräch, den Service macht jemand anders, das Installieren macht jemand anders, das muss alles funktionieren, deswegen haben wir Teamprovisionen gehabt. Das so viel zum Hintergrund. Und dann habe ich mir das angehört, was der Mensch dann zu mir gesagt hat. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, es tut mir sehr leid, ich kann Ihnen nicht helfen, das kann ich Ihnen nicht liefern. Boom. Und dann habe ich gehört, wie so mental im Hintergrund einige rückwärts umgefallen sind, die im Büro dann so lauschenderweise gestanden haben. Und was wir, macht der weil Chef Die haben natürlich auch mitgerechnet. Ja, die, ja. Haben natürlich auch mit, die, haben, die haben schon äh, so, sich ausgerechnet, was so in den nächsten Monaten an Provisionen zusätzlich aufs Konto kommt. Und der Chef sagt, nee, das kann ich Ihnen nicht liefern. Und ich habe auch gesagt, ich werde es Ihnen auch nicht liefern. Und dann geht er so einen Schritt zurück. Und du kennst das, wenn du so von oben bis unten gemustert mhm. wirst. Ja? Und dann sagt er zu mir, Sagen Sie, war das jetzt ein Fehler, dass ich Ihnen am Anfang gesagt habe, dass es gerade nicht so gut läuft? Ich sage nee, das ist nicht das Problem, weil wir arbeiten mit Factoring zusammen. Wir können die Anlage verließen. Also das ist nicht das Problem. Und das Factoring, wir machen also vorher also eine entsprechende Abfrage. Ich bin da ganz offen gewesen. Also das funktioniert schon. Und vor allem, wir kriegen dann von dem Factore das Geld. Also das ist, das ist nicht mein Problem. Überhaupt nicht. Mein Problem ist ein völlig anderes. Das, was Sie mir gesagt haben, löst nicht Ihr Problem. Weil wenn wir diese EDV einführen kann ich Ihnen eins versprechen. Das Chaos wird nur noch schlimmer. Weil Sie haben keinerlei Abläufe, keinerlei Prozesse, nichts definiert. Wenn ich dort jetzt EDV installiere, dann haben Sie einen Scheißprozess mit EDV. Vorher haben Sie, äh, äh, ich habe nicht gesagt äh, Scheißprozess, aber ich habe es ziemlich deutlich ausgedrückt. Er wusste also, was ich meine. Und wenn, wenn Sie einen Plan machen, eine Struktur entwickeln. Es heißt Informationsverarbeitung. Wo geht denn eine Information rein? Wer hat die zu sehen? Wer hat die zu entscheiden? Wie, an wen geht die weiter? Mit welchen Veränderungen wird die angereichert? Und wo kommt sie wieder raus? Und so weiter. Wenn wir das haben als Ablauf, als Struktur und so weiter, dann kann ich Ihnen diese Struktur per EDV abbilden. Aber vorher nicht. Der aufmerksame Zuhörer wird jetzt merken, wie brillant das
0: ist. Die also brillant, ich einfach das nur ist ehrlich. Doch, ja, also. ja, aber es ist brillant, weil du die Leistung, die du anbietest, in einen Rahmen stellst und sagt ja, das kann so sein, aber sie werden nicht besser sein, sie werden nur mehr Geld ausgeben. Genau. Und dann bereitest du natürlich die Plattform für eine ganz andere Ebene. Ja. Und die ist dann wahrscheinlich genauso eingetreten, ja.
1: wie du es mir vorgestellt hast. Ja, ich habe dann auch gesagt, ich möchte das gerne in zehn Jahren noch machen. Und wenn es ihnen nicht gut geht, und äh, auch wenn es nur gerüchteweise ist, dass äh, die Firma Datatec, so hieß mein Unternehmen mhm. damals, Datatec, EDV-Systeme, für mehrere hunderttausend D-Mark dort äh, harten Software installiert hat, und sie deswegen, dass ihnen sozusagen doch den Todesstoß verpasst hat. Ich möchte weiterhin Kunden haben. Wir waren sehr erfolgreich. Ja? Ich so, das möchte ich nicht aufs Spiel setzen. Und das hat er, er, hat gar nicht geantwortet. Und weißt du, kennst du das, wenn, wenn jemand nicht antwortet, dann, ist, dann sind so 10 Sekunden, 30 Sekunden, das fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ewigkeit. Du und Du ist ja, was passiert. Das ja. Rattert, das Rattert. ja, was kann das sein? Du bist ganz gespannt auf das Ergebnis. Ja, die meisten machen dann einen bestimmten Fehler und das habe ich sehr früh gelernt. Das Aushalten, der, da Stille. Zwischen Quatsch. Das aushalten Stille der Stille. Das Aushalten der Genau. Es ist etwas, was mir extrem schwer fällt, aber ich habe das gelernt, dass das sein muss. Ich habe gemerkt, das rattert und alles, was du jetzt sagst, ist falsch. Und es hat dann gefühlt, ein paar Minuten gedauert, wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden, wie auch immer. Es war eine Ewigkeit. Und dann sagte er zu mir, wissen Sie, ich war schon in drei anderen Systemhäusern. Die haben mir Angebote gemacht zwischen 200.000 und 300.000 D-Mark. Keiner von denen hat gesagt, dass ich da noch vorher was zu tun habe. Könnten Sie denn so eine Beratung machen? Aber so, das war 96, 25 mhm. Jahre. Ja. Ich gesagt, na klar. Na klar.
0: Ich das konnte war, es das auch. Das war wahrscheinlich der Augenblick, wo deine Mitarbeiter so
1: langsam wieder ja, genau, wo die, die Luft, Luft Atmen, einge- genau. <lacht> so. Und die haben gesagt, das war aber mutig. Und haben gesagt, naja, so mutig war das gar nicht, weil wir konnten es ja tatsächlich, weil wir hatten ja Präferenzmodelle gehabt, wo das genau passiert ist. Wo wir also vom Kunden so einen Plan auf den Tisch gelegt bekommen haben und sag, guck mal, das sind unsere Prozesse im Unternehmen, das, ist, das, das passiert hier alles, kannst du das abbilden. Und was dazu kam, ich hatte... Aus Eigennutz wollte ich mein eigenes Unternehmen nach vorne bringen und habe damals schon eine Ausbildung zum EKS. Mit, also nicht Berater war das nicht, sondern ich habe einfach dieses EKS-System, also die Engpasskonzentrierte mhm. Strategie gelernt. Und das hat mir in, dem, in der Situation unglaublich geholfen. Ich habe das nur für mich gemacht, um mein Unternehmen halt noch besser zu positionieren. Aber in dem Fall hat ja, das natürlich, das hat gepasst wie, wie die Faust aufs Auge. Ja, war der perfekte Zeitpunkt. Und dann habe ich nicht nur diesen großen Auftrag bekommen, sondern vorher den Beratungsauftrag. Das war mein erster Beratungskunde. Und ich darf sagen, die sind heute Weltmarktführer. Ja, die machen Waschmaschinen für Druckereien. Mhm. Also, die haben damals, also die Positionierung war, wir machen Sondermaschinenbau. und dann so, Was heißt Sondermaschinenbau? Naja, alles, was nicht in Serie gefertigt wird. Und das ist natürlich gruselig, weil du kann, kannst dir vorstellen, Großmaschinen, die nicht sehr, da gibt es eine Bandbreite. So, und dann habe ich gesagt, so, was könnt ihr besonders gut, was machen die besonders intensiv. Und die hatten damals schon so einen kleinen Schwerpunkt, eben diese Waschmaschinen. Und wenn man das einem Nein sagt, was ist eine Waschmaschine für Druckereien, dann denkt er was, was soll das denn? Aber du musst dir vorstellen, eine große Druckanlage, mhm. da gibt es Druckwalzen, die sind 1,50 Meter im Durchmesser, 2 Meter lang, 10 Tonnen schwer, Riesendinger, ja. Wer macht denn die abends sauber? Die Putzfrau? Eher nicht. Ja. So, und dann gibt es eben einen, einen Lastenkran, der fährt da rein und hebt diese Riesenwalze in ein, eine Waschmaschine. Mhm. Die Waschmaschine ist so, mindestens so groß wie dieser Raum oder noch größer. Und dann wird eben mit Chemikalien und mit Hochdruck und so weiter wird die gereinigt. Und das ist ein sehr aufwendiger Prozess, weil da geht es um Umweltschutz und so weiter, um Recycling. Schon damals, ja, weil es teilweise auch sehr giftige Stoffe waren. Also war ein hohes Know-how erforderlich und äh, das hat die einzigartig gemacht. Und das war sozusagen der, der Anfang meiner Beratungskarriere. Und das Schöne ist ja, es gibt ja
0: so, manche reden, da fällt ja so eine Essenz wie so eine reife Frucht daraus. Für mich fällt aus dieser Geschichte auch eine reife Frucht dabei heraus. Du wirst sie wahrscheinlich gar nicht erahnen, aber für mich ist sie ganz klar, das Thema Verantwortung. Was du gemacht hast, du hast nicht auf den kurzfristigen Gewinn abgezielt, sondern du hast Verantwortung übernommen. Nicht nur für dich, für dein Unternehmen, weil möglicherweise es ja Probleme gegeben, trotz Factoring, ja. wenn das Unternehmen pleite ist, dann geht einfach halt nichts mehr. Ja, ja. Und du hast aber die Verantwortung für den Kunden übergenommen und sagt alles prima, alles schön, aber aus meiner Expertise kann ich sagen, hier fehlt etwas, hier müssen wir erstmal einen Prozess definieren, bevor wir den technisch ausstatten. Und ja. das
1: finde ich so fantastisch. Ja, das hört sich im Nachhinein alles so toll an. Da könnte man sagen, ich war besonders mutig und so. Aber es war tatsächlich, ich fühlte mich nicht mutig oder sowas, sondern ich hätte es dem wirklich nicht verkauft. Und ich glaube, deswegen hat er auch bei mir bestellt, weil er das gemerkt hat. Also es war jetzt kein, man kann ja sowas auch trainieren, ja, dass man solche Sachen macht. Heute würde man sagen, naja, du hast das Angebot knapp gemacht und, und hast es beschränkt. und so. Das waren alles nicht in meinem Kopf drin. Ich, ich hätte es ihm tatsächlich nicht verkauft.
0: Thomas, weißt du, ich meine, den guten Unternehmer zeichnet eins aus, Intuition. Der hat das vorher nicht gelernt, hat es nicht geübt, aber du hast einfach intuitiv gehandelt. und hast gesagt, nee, das kann nicht richtig sein, wir machen es mal so. Ja,
1: Ja, diese Mischung. Also ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses äh, Nerdige, wenn ich mich selbst einschätzen sollte, dann habe ich so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Das eine ist so diese blaue Struktur aus, dem, mhm. aus der Biostrukturanalyse. Biostruktur, Aus der Biostruktur, ja, genau. genau. Dieser blaue Aspekt, der bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Also in die Zukunft denken, das technisch-wissenschaftliche, das klare. Ich liebe Mathematik, ich liebe Physik. Also als Hobby auch sogar Kernphysik habe ich mich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Also alles diese Dinge, wo man sagt, wow. Oh, Tiefblau, ja. Auf der anderen Seite habe ich aber auch einen exa- also exakt gleich großen Grünanteil. Also ich mag es mit Menschen zu kommunizieren. Ich interessiere mich für Menschen. Ich kann Menschen lesen, glaube ich, ja, und, und, und fühle das. Und das ist natürlich, es sind zwei Widersprüche. Mhm. Und das ist auch ganz spannend. Es gibt ja diesen berühmten ersten Eindruck. Und da kommt es immer darauf an, in welcher die, das, die, diese zwei Ebenen sind mhm. ja nicht gleichzeitig vorhanden, sondern die sind mal so, mal ist das stärker, mal ist das stärker, je nach Situation. Und du triffst mich in der Situation, wo der Blau-Aspekt sehr stark ist und denkst, ach guck mal, der kann ja auch kuscheln oder umgekehrt. Ja. Lieber Thomas, lass uns mal den, der ein oder andere Zuhörer wird sich
0: jetzt fragen, oh, Biostrukturanalyse habe ich mal gehört. Lass mal zwei, drei Worte darüber verlieren, Biostrukturanalyse,
1: was ist das und wie kann uns das im täglichen Leben helfen? Also ich liebe die Biostrukturanalyse, weil wir sie auch im Marketing einsetzen können. Und deswegen ist es tatsächlich vielleicht mhm. interessant. Also es geht von der Grundidee aus, ist von Rolf Schirm in den 70er Jahren mhm. entwickelt worden, zusammen mit einem Gehirnforscher. Und es gibt ja viele Persönlichkeitsmodelle. Ja. Und das große Problem an diesen Persönlichkeitsmodellen ist, dass das Ergebnis, was die liefern, richtig ist. Warum ist das ein Problem? Also, ja, viele hätten jetzt vielleicht erwartet, dass ich sage ich, viele haben nicht das richtige Ergebnis. Das Problem liegt darin, du siehst das Ergebnis eines solchen Tests und sagst, ja, das bin ich. Was dir der Test aber nicht sagt, welche dieser Eigenschaften, die dort zu sehen sind, sind denn fest verankert in deinen Genen und welche kannst du ändern? Was ist vielleicht sogar deine Lebensaufgabe, die zu ändern und zu entwickeln? Das siehst du davon nicht. Und deswegen liebe ich die Biostrukturanalyse. Die Biostrukturanalyse sagt, hier geht es um die Gene, um das, was unveränderlich ist. Hier wird nicht der Charakter beschrieben, weil der kann sich ändern. Wir wissen, dass sich die Charaktereigenschaften eines Menschen durch ein Trauma, zum Beispiel ein traumatisches Erlebnis, von einer Sekunde auf die anderen ändern kann. Da gibt es ganz viele Beispiele für. Absolut. Gene können sich auch im Rahmen ändern, aber es ist ein Modell ist das Modell und da geht es nicht darum, da ins Kleingedruckte zu gucken, dass wir auch im Subbereich auch Gene verändern können im Laufe der Zeit, sondern da geht es um die grobe Einordnung, weil alles andere, es ist eh kein exakter Bereich, wo ich sage, da kommt jetzt Komma irgendwas raus, sondern das ist eine Einschätzung. Aber die Einschätzung reicht uns. Und Rolf Schirm hat eben, ist davon ausgegangen, dass er gesagt hat, wir haben diese drei Gehirnteile in uns. Nämlich einmal das Stammhirn was 250 Millionen Jahre alt ist, ja, deswegen richtig, auch Reptilienhirn genau. hm, genannt. Also es hatten schon Dinosaurier. So genau, ja. Ja. Dann das Zwischenhirn, das haben alle Säugetiere. Da geht es um die Entscheidung Freund oder Feind, Schmerz oder Nicht Flucht Lichter. oder Angriff, genau. Flucht oder Angriff, ganz genau. Mhm. Ähm, also da geht es auch schon um Emotionen, ja. das ist das eben Jäger oder Gejagter. Und dann gibt es die Wesen, das ist im Wesentlichen der Mensch mit dem Großhirn, da geht es eben um in die Zukunft denken, um das Rationale, um Symbole, also Mathematik zum Beispiel, auch Sprache, auch Schriftsprache. Die, die Schriftzeichen sind ja ein Symbol für, für, für eine Idee, also auch die Sprache sind ja Symbole. Wenn, wenn ich dir sage, äh, Eis am Stiel, dann hast du eine bestimmte Vorstellung. Ja? Das kann genau. eben geschmacklich sein, das kann aber auch der Film sein. hin Neu, ja. der fällt mir sofort ein. Genau. Genau. Und diese drei Ebenen? Alle Menschen haben das, ja, also, aber unterschiedlich ausgeprägt. Und Rolf Hirn hat eben versucht herauszufinden, das war seine ursprüngliche Aufgabe, wann sind wir denn erfolgreich. Also welche Biostruktur müsste denn jemand haben, um erfolgreich zu sein? Da hat er einen großen Auftrag bekommen von einem Industriekonzern, das herauszufinden. Und nach unglaublich umfangreichen Recherchen, die wirklich Millionen von D-Mark damals gekostet haben, es war ganz, ganz toll, dass da so viel Geld investiert wurde, hat er das Ergebnis präsentiert und hat gesagt, also, wir wissen nicht, welche Biostruktur Menschen besonders erfolgreich macht. Aber wir wissen, es spielt auch keine Rolle. Und dann haben alle geguckt, weil, wieso spielt es keine Rolle? Mhm. Weil du bist dann zwangsläufig erfolgreich, wenn du so bist, wie deine Biostruktur es dir vorgibt. Sprich, authentisch. Ja, dieses berühmte Wort. Das wir immer ähm, wieder hören. Genau. Ja, genau. Und diese Authentizität, ja, das macht Menschen erfolgreich. Also, wenn jemand ein sehr blau dominanter Typ ist, dann wird er erfolgreich, wenn er mit sachlichen Argumenten, wenn er, wenn er wirklich das Stück für Stück äh, aufbaut? So, und jetzt komme ich zum Marketing. Wenn wir aber wissen... Dann lass
0: uns doch mal kurz die drei Farben erklären.
1: Was heißt es, blau,
0: grün und rot zu sein? Ja, das ist, ist einfach... Was ist die Dominanz?
1: Ich wehre mich ein bisschen dagegen, wenn jemand sagt, ich bin blauer Typ, mhm, grüner klar. Typ oder roter Typ, weil es immer nur um Dominanzen geht. Also ja, bei genau. mir ist es zum Beispiel, ich habe eine Doppeldominanz, grün und blau. Grün ist Stammhirn, blau ist eben Großhirn. Mhm. Also Ratio und Emotionen und, und Gefühle mit Menschen zusammen, das äh, ist im gleichen Maße. Während der, Grü- der der Rotanteil, also sprich dieses Gewinnen wollen Gewinnen um den Preis, wollen, das hat mir damals geholfen, sein, ja, ja, das ja, vielleicht genau. äh, mhm. dieses Dominante. Das ist eher weniger vorhanden und, und aber bei der Biostruktur ist eben auch ganz, ganz wichtig, was ist weniger vorhanden, weil manchmal macht mhm. das einen Menschen mehr aus, welche Eigenschaften er nicht hat, wie die Eigenschaften, die er hat. Ja, deswegen kann man, es sind auch keine Schubladen. Deswegen wehre ich mich dagegen, wenn jemand sagt, du bist ein grüner Blauer oder so mhm. und was. Und dann kommt eben auch auf die Ausprägung drauf an. Ja, gibt es ganz große Felder. Aber wenn wir das schaffen und das schaffen wir innerhalb von wenigen Sekunden, jemand anders zumindest mal so einzusortieren. Dass wir einen groben Blick haben. Also wie ist der gekleidet? Was für eine Uhr hat er? Wie sieht er dann Schreibtisch auf, Wie gibt er mir die Hand? Gibt er mir überhaupt die Hand? Gut, in Corona-Zeiten eher weniger. Aber ist es so beim Begrüßen? Ist es so, dass er mit dem Oberkörper so nach vorne geht und so mehr zugeneigt ist? Dann spricht vieles dafür, dass es so ein menschenbezogener grüner dominanter Typ sein könnte. Oder er sagt er, beim Begrüßen geht es so, so diese Mikroimpression, äh, nennen wir das. Er geht so ein ganz kleines bisschen zurück. Oder beim Begrüßen mit der Hand die, diese dieser angewinkelte Arm mhm. im rechten Winkel. Warum angewinkelt? Weil zweimal halbe Länge gibt ganze Länge und das ist Schlagdistanz. Genau. Das ist. Wir gucken mal, wer von von uns beiden so der King im Ring ist. Ja, so mhm. und natürlich wie bei allen Systemen nicht oder wie auch bei Körpersprachen ähnlichen nicht ein Hinweis, sondern eine Reihe von Hinweisen und dann können wir innerhalb von Sekunden übrigens auch am Telefon jemanden zumindest mal so in etwa einschätzen. Und das hilft unglaublich, wenn wir Argumente äh, nehmen, weil also Beispiel, mit meinem Produkt wirst du Marktführer. Dann wirst du alle anderen vom Markt fegen. Das ist Und ich sag dir ganz genau, wenn ich ein rot-dominanter Typ bin, dann ist das genau die richtige Ansprache ja. für mich. So. Wenn du aber ein grün-dominanter Typ wärst, dann würde ich das überhaupt nicht anmachen. Genau. Sondern dann würdest du sagen, also. Dann bekommen Kunden sie viele lieben F- dich. Genau, die bekommen dich. dich. Viele Fans für Viele du haben. Fans, ja, die, die lieben dich. So. Das sind solche Argumente. Mhm. Ja. Während wenn du ein blau-dominanter Typ wärst, dann helfen halt solche Argumente wie. Also Schauen Sie da, mal wissenschaftliche Erkenntnisse Du bist der Erste. Genau. Mhm. Es gibt es noch nicht ganz neu. Du bist wirklich, das ist die Zukunft. Hier kannst du wirklich in die Zukunft investieren. Du wirst der Erste sein. Du wirst Vorreiter sein. Das ist für blau sehr, sehr attraktiv. Für blaudominante Menschen. Und das zu erkennen, weil wir, wir haben ja diese Fähigkeiten, ohne uns zu verbiegen, in den Pool reinzugreifen und in den Pool reinzugreifen. Übrigens bei gedruckten Produkten oder bei Webseiten können wir das Spiel noch eleganter spielen. Wir könnten zum Beispiel eine Seite gestalten, wo nur Argumente drin sind für grün-dominante Leute, eine Seite für rot-dominante und eine Seite für blau-dominante. Weil bei vielen Produkten gibt es ja für alle drei genau. Themenbereiche Argumente. Und was dann wissenschaftlich sehr spannend ist, wenn du ein bestimmter Typ bist, dann nimmst du diese Seite, die deiner Biostruktur entspricht, als relevant dar. Und wenn man dich befragt, hast du gar nicht wahrgenommen, dass es die anderen beiden Seiten überhaupt gibt, genau. weil die so nicht in Resonanz mit dir treten. Mhm. Also, es ist hochspannend. Und deswegen liebe ich die Biostruktur so, also, weil es einfach eine Genetik ist und jeder Kanickelzüchter weiß, dass wir durch Gene eben beeinflusst werden. Es gibt noch den Charakter, aber das ist im Marketing zu komplex. Und wir können auch wir können nicht sagen, also ich will ja was verkaufen, lass uns mal erstmal einen Persönlichkeitstest machen oder eine Analyse und so. Das ist da nicht geeignet. Das Spannende
0: dabei ist aber, das ist ein sehr komplexes Thema. Man kann ja Stunden, tagelang darüber sprechen, also ganze Seminare und Kurse über Wochen darüber abhalten. Das Interessante dabei ist, finde ich aber, die Erkenntnis, dass einfache Rezepte nicht funktionieren. Einfache Rezepte da. Du musst das machen, dann machst du das, dann machst du das, wie wir das oft in Verkaufstrainings haben. Da wird ein Leitfaden abgespult. Also der Kunde sagt das, dann sagst du das. Einwand, Vorwand und Entgegenbehandlung, sondern es kommt darauf an, den ganzen Menschen zu sehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und den ganzen Menschen, den siehst du ja auch in deinem täglichen Mentoring. Denn du begleitest ja Menschen auf dem Weg zum Erfolg, verantwortlich auf dem Weg zum Erfolg. Schaust erstmal, was ist das für ein Mensch? Und dann geht es weiter. Wie machst du das, wenn jetzt jemand zu dir kommt? als Klienten? Welche Klienten begleitest du überhaupt in deinem Mentoring? Also es sind
1: immer Einzelunternehmer und Unternehmerinnen, sogenannte Solopreneure. Solopreneure, das klingt Ja, weil es ein schöner, schöner Name. Es, das hat für mich so einen Klang wie, meine Frau reitet und hat ein Pferd und da mhm. gibt es so diesen Begriff des Horsemanships. Ja. Das ist eine bestimmte Art und Haltung, mit den Tieren und den Pferden umzugehen. Und so ähnlich ist es dort auch, das ist Entrepreneurship, ist eine Haltung, eine unternehmerische Haltung. Das sind, ich begleite keine Start-ups. Also bei uns im deutschsprachigen Raum ist es leider so, dass wir Dinge einfach übersetzen und dann unglaublich viel verloren geht. Ja. Also wir verwechseln nämlich, wir sagen Gründer ist ein deutsches Wort und Startup ist die Übersetzung für Gründer. Das stimmt aber nicht. Founder ist die Übersetzung für Gründer. Richtig, ganz genau. Und ein Founder. Startup und ein Founder, wenn man bei der englischen Sprache bleibt, oder ein Gründer und ein Startup. Es gibt da im Deutschen kein Äquivalent für Startup. Das sind zwei himmelweite Unterschiede. Das, und ich begleite Gründer. Das sind Menschen, die, die sind das Unternehmen. Die haben nicht ein Unternehmen, sondern die sind das Unternehmen. Die brennen dafür. Ein Startup muss vor dem Start schon überlegen, wie sieht unsere Exit-Strategie aus? Wann wollen wir für eine Milliarde an Google verkaufen? Die sogenannten Unicorns, du okay. kennst das, ja? ja das heißt das Und das genau. ist vollkommen legitim. Mhm. Und du musst für einen Start-up, wenn du es richtig machst, immer ein Team haben. Ein Start-up kann man nicht alleine kunden. Geht in der Regel schief. Umgekehrt, wenn du die Unternehmen, die zu mir kommen und die machen das zu zweit oder zu dritt, da werde ich mal extrem vorsichtig, weil das kann man nur alleine machen. Weil man, man kann hinterher ein kleines Team aufbauen. Aber das zu gründen im Team ist sehr schwierig, weil irgendwann kommt die Situation, der eine der beiden Gründer sitzt von morgens um sieben bis abends um zehn im Büro und der andere kommt um 11 Uhr morgens rein und sagt, du pass mal auf, am Anfang war das ja ganz nett, aber ich sitze hier jeden Tag von morgens um sieben bis abends um zehn und du bist den ganzen Tag auf dem Golfplatz. Findest du das in Ordnung? Und dann sagt der andere, weißt du, ich bin zehn Minuten auf dem Golfplatz und mache mehr Umsatz wie du den ganzen Tag im Büro. Findest du das in Ordnung? Und das sind so, solche Dinge. Also das sind so Konstellationen, die gehen nur dann gut, wenn die Kompetenzen ganz weit auseinander liegen. Also der eine ist der kreative Kopf, der andere ist der Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Und die, das ist von Anfang an so vereinbart. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, das sind zwei Gründer gewesen, Mhm. die sind mittlerweile pensioniert. Der eine ist sehr stark in der Politik, also sie haben ihr Unternehmen für etliche Millionen verkauft. Der eine ist in der Politik und der andere ist jetzt als Berater. Ich darf ihn wieder begleiten, um ihm zu zeigen, wie, wie man richtig berät, weil er sagt, ich bin zu jung und zu fit, um mein Wissen für mich zu behalten. Und das sind, das charakterisiert meine Kunden. Die haben ein Sendungsbewusstsein, die, die wollen die Welt verändern, verbessern. Die wollen den Dellen ins Universum hauen, wie Steve Jobs gesagt hat. Ja. Und die, die, diese beiden Komponenten, diese beid, die sind befreundet, die sagen von sich, dass sie befreundet sind. Die sind heute noch per sie. Wir haben 30 Jahre zusammengearbeitet. Das hat funktioniert. Ja? Aber es funktioniert. Mhm. Ja? Also das sind so, so Dinge. Also deine Frage auf den Punkt zu bringen. Ich begleite Menschen, die ihr nichts weiter haben wie ihr Know-how. Also ganz, ganz große Expertise, großes Wissen. Keine Anfänger, die sagen, ich weiß noch nicht genau, hast du eine Idee, ja, was ich ja, machen ja, könnte? Genau. Das können andere mhm. gut. Und das ist auch legitim. Das ist nicht meine Baustelle. Meine Baustelle ist, jemand ist schon richtig gut, hat richtig was zu sagen, könnte die Welt verändern und verbessern und keiner weiß es. Und Thomas, das finde ich ja das Tolle. Du setzt das ja mit ganz wenigen Worten
0: und mit einem Bild in die Tat um. Ich darf das einmal zeigen, wenn hier steht auf deinem Flyer, wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmern mit Erfolg, dann ist das ein Werteversprechen. Ja, genau. Das sagt alles aus, das sagt alles aus über das, was du tust. Genau. Und dann diejenigen, die das Bild nicht sehen können, da gibt es ein Bild in gelb, was ohnehin ja gelb, das ist kreativ, das regt an. Da ist ein Mensch, der mit zwei Händen, oben auf einem Berg steht, der hat schon etwas erreicht und der reicht jemand, der unten ihm eine Hand gibt, der reicht ihm etwas und das ja. ist ein
1: wunderbares Bild. Aber wenn du auf das Bild schaust, ist mir ganz, ganz wichtig: Der hat die erste Stufe schon erklommen.
0: Ja, genau.
1: Der, 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 der kniet nicht vor mir im Sinne von "Massa, helf mir" oder sowas, ja, sondern wirklich, der ist schon, der ist schon jemand und der weiß auch, was er kann. Meine Kunden zum Beispiel haben ein Problem nicht, was viele andere auch haben. Das zieht sich durch alle. Kunden durch, die ich habe, die haben nie ein Abschlussproblem. Weil wenn die mit jemandem am Tisch sitzen, können die mit, ihrem, mit ihrer Einstellung, mit ihrem Wissen so überzeugen, dass diese ganze Abschlusstechnik, wie mache ich den Sack zu, wie das alles genannt wird, ist völlig irrelevant. Weil die haben dann in 90% Prozent der Fälle einen Auftrag. Wenn ich frage im, im Vorgespräch, wie, wie groß ist deine Quote, wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, dann kriege ich, und das ist wirklich, ja. wirst du mir bestätigen, viele sagen, 70, 80, teilweise ja. 90 Prozent. Und es ist nicht übertrieben mit 90 Prozent. Der, der Dreh- und Angelpunkt ist ein ganz andere. D- deren Problematik ist, mit jemand an den Tisch zu kommen. Ja. Das ist das Problem. Und ich habe so, so einen Vortrag, der heißt, warum verdient mein Konkurrent diese Schnarschnase so viel Geld und ich nicht? <lacht> ja. Und der Titel ist gar nicht von mir, sondern das hat mir wortwörtlich mal ein potenzieller Klient, der mich dann hinterher gebucht hat, auch gesagt. Ich habe den übrigens bei einer GSA-Veranstaltung bei einer Convention kennengelernt und da gibt es immer am Ende der Convention eine tolle Gala-Veranstaltung und wir saßen zusammen an so einem Achtertisch, das sind immer so runde Tische, da wird dann mehr oder weniger zufällig äh, zugeordnet und Rechts neben mir saß ein Mensch, mit dem ich mich gut unterhalten hat, also sehr offen. Und links neben mir eher ein Introvertierter. Also wirklich, ich will nicht sagen schüchtern, aber einfach introvertiert. Und er hat immer, ich habe dann am Anfang versucht, ihn ins Gespräch mit reinzuziehen, ist mir nicht so wirklich gelungen, aber ich habe ihm dann nicht den Rücken zugedreht, sondern habe versucht, ihn dann immer so, dann zugenickt und so. Okay, aber das Gespräch war zwischen uns beiden hier. Am Montag nach der Veranstaltung, klingelt bei mir das Telefon, war das dieser Nachbar. Man sagt, also der Abend war so toll, ich habe so viel gelernt, hat nur zugehört. Ja? Mhm. Aber es war so spannend, ich glaube, ich brauche sie. Ich würde sie gerne buchen, weil ich habe folgendes Problem. Ich glaube, ich bin, ich traue mich jetzt das gar nicht zu sagen, aber ich glaube, ich bin besser wie alle anderen. Ich habe mehr Know-how, ich bin besser qualifiziert, ich habe mehr Erfahrung. Ich bin nicht der Typ, der das sagt, aber es ist einfach so. Und es gibt Leute, die reden Bullshit Ja. und haben mehr Erfolg wie ich. So Und der hat mir dann gesagt, da gibt es diesen Konkurrent, das ist eine absolute Schnarchnase, von dem stammt dieser Begriff, dieser Konkurrent ist eine absolute Schnarchnase und verdient deutlich mehr Geld wie ich. Können wir das ändern? Und das ist so ein ganz, ganz typisches Setting, jemand hat Ahnung, jemand hat wirklich eine hohe Kompetenz und will das auch selber umsetzen, will die Welt verändern, will die Welt verbessern. Das sind meine Kunden. Ja, und ich finde, das, das Bild ist ja auch wieder
0: wirklich wunderbar, denn bei vielen geht es, es gibt ja viele Zweifel, die sagen, ja, ich kann, ich könnte und so. Manchmal geht es mir auch so, dass ich denke, ja, Mensch, ist die Nummer nicht zu groß, kannst du das wirklich? Und wenn du dich dann mit Menschen umgibst, die sagen, ja, stimmt. Klar, nee, das ist ohnehin das irgendwie. Dann, dann hast du die Leute, die dich, wenn du da oben bist, auf dem Stuhl, es ist so leicht, jemanden hinunterzuziehen und ihm diese Hand zu reichen, aber wie schwierig ist es aus deiner Position jemanden nach oben zu bringen, zu helfen. Ja. Und das Schöne ist ja bei dir, dass du ein richtiges System entwickelt hast. Und wir Menschen brauchen ja Systeme, wir brauchen Struktur, wir brauchen eine Strategie und du hast eine ganze Strategie entwickelt, wie das funktionieren kann. Das ist nämlich dein High-Performance-Modell und wenn wir uns das einmal anschauen, dann sieht das erstmal mal sehr komplex aus. Aber wenn du es gleich erklären wirst, dann merken wir, dass es relativ einfach ist und dass es logisch aufgebaut ist. Was ist der Kern deines... High-Performance-Modells, Thomas.
1: Also vielleicht müssen wir erst mal gucken, warum heißt das überhaupt Performance-Modell? Mhm. Weil du hast vorhin die Intuition angesprochen, mhm. aber wir brauchen auch den Gegenpart dazu, wir brauchen die Messbarkeit. Also wenn wir heute ein Plakat entwerfen, ein, ein Werbeplakat, und damit die Stadt zuflastern, dann merken wir indirekt vielleicht an den Zuwächsen der Umsätze, dass da irgendwas funktioniert. Wir wir können aber zum Beispiel nicht sagen, ob das das Plakat an der Kreuzung ist, an der Kreuzung, oder ob es vielleicht dann doch der Internetauftritt war oder Mhm. unser Vortrag, den wir gehalten haben. Das ist nicht messbar. Es ist nur gefühlt. Das ist so Hoffnungsmarketing. Wir hoffen, dass es funktioniert. Oder Henry Ford hat gesagt, die Hälfte ist zum Fenster rausgeworfen. Leider wissen wir nicht, welche Hälfte. (lacht) Genau. Und das ist heute ein bisschen besser. Wir können heute Performance-Marketing machen und Performance heißt, wir können die Performance messen. Wir wissen also genau, wer hat wo, wie oft, auf welche Anzeige geklickt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und deswegen heißt es Performance-Modell, weil ich dadurch Dinge messbar machen kann und in in ein System reingieße. Das ist jetzt, ich nenne es lieber Modell, weil System ist mir zu starr, Mhm. weil die einzelnen Elemente in diesem Modell unterschiedlich stark bewertet werden können. Also Beispiel, die drei Hauptthemen dort ist eben, da geht es um Positionierung, Mhm. es geht um Marketing und es geht um Sales, also Verkauf. So, wenn jetzt, wie in dem Beispiel eben, der Verkauf gar nicht dein großer Schwerpunkt ist, dann sind das nicht drei gleichberechtigte Bereiche, sondern dann geht es vielmehr um den Bereich Positionierung am Anfang und um den Bereich Marketing, weil das Sales kannst du ja, schon. Ja, ja. Und wenn das dann läuft und wir sagen, wollen dann den nächsten Schritt in der Evolutionskette weitermachen, dann reden wir dann über den Verkauf. wo du sagst, okay, wie kriegen wir das hin, zum Beispiel auch passiv zu verkaufen? Wenn ich nicht mit jemandem am Tisch sitze, über Video oder sonstige Dinge, aber Zunächst mal kommt es kommt es eben darauf an, Leute an den Tisch zu kriegen. Und so und so ist dieses deswegen mag ich das lieber als Modell bezeichnen und nicht Weil, als Modell, System. Modell damit
0: kann man etwas modellieren. Richtig, man kann das genau. ein bisschen verändern. Man ja. kann die Gewichtung anders setzen. Ja. Und wenn du passives Verkaufen, dann sprechen wir über Skalierungsmöglichkeiten. Genau, genau. Wie kann ich also es schaffen, nicht nur Zeit gegen Geld zu verkaufen, wie es ja, ich sag mal, vielleicht 95% Prozent aller Unternehmer-Solopreneure machen, die als Therapeuten, sind, als Coach tätig sind. Sie verkaufen immer Zeit gegen Geld. Eins zu eins.
1: Und aus dieser Falle herauszukommen, das kannst du auch deinem Klient zeigen. Ja, wir nennen das Value-Based Fee. Mhm. Der Begriff ist nicht von von mir. Aber er klingt gut. Er klingt gut, ja. ja. Und er trifft vor allem den den Kern der Sache. Das heißt, es gibt ein Value, einen Mehrwert. Mhm. Und bitte nicht verwechseln, das ist mir ganz wichtig, mit Ergebnis. Also Mhm. es ist nicht eine Bezahlung, die sich am Ergebnis orientiert. Das heißt, ich arbeite und messe am Ende das Ergebnis und werde werde dann vom Ergebnis sozusagen provisioniert. Mhm. Das ist was anderes. Das ist auch ein mögliches Modell. Ist nicht mein Favorite, weil immer viele Faktoren damit reinspielen, ob so eine Maßnahme wirklich erfolgreich wird. Weil wenn du dich zu Hause hinsetzt und denkst, der andere macht das schon und drehst Däumchen, dann kann ich mir den Wolf abarbeiten. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es viel geschickter zu sagen, welches Potenzial haben wir denn überhaupt? Und was wäre das wert? Und da gibt es ein schönes Beispiel, was ich immer wieder verwende, wenn ich Menschen frage, angenommen, du weißt, wie ich arbeite und du schickst mir jetzt einen Kunden, also jemand sagt, ich bräuchte da Unterstützung und du sagst, du, da kenne ich jemanden, äh, ruf doch mal den Thomas Göller an. Und das funktioniert und es gibt einen Kunde, wird ein Kunde von mir und dann äh, schicke ich dir irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit ein Dankeschön dafür und dann ist es wahrscheinlich für dich auch in Ordnung. Behaupte ich das einfach Mhm. mal. So, was passiert aber, wenn du mir noch einen schickst? und noch ein, weil da irgendwie vielleicht wie so eine Art Quelle so ein ja, Westen ist da ist, ja. Ab dem wie vielen Kunden denkst du darüber nach, dass ich dir eine auch eine monetäre Anerkennung zuwenden müsste? Und ich ergänze die Frage, was glaubst du, ab dem wievielten Kunden, den du mir schickst, denke ich darüber nach, dass es mit, einem, mit einer Flasche Wein oder was auch immer nicht mehr getan ist. Also wir haben das, wir haben das Problem beide, weil wir ja diese, genau. diese, dieses Äquivalent haben. Und ich sage jetzt mal... Ich denke in der Praxis, so ab dem dritten würde ich schon sagen, hm, naja, jetzt hat er
0: schon wieder Flasche Wein, ist ganz nett, aber wenn ich jetzt, dann fange ich nämlich an zu rechnen und sage, oh, was bringt es dem Thomas eigentlich, genau. wenn ich irgendwie sage, so, naja, da hat er sicherlich was. Ja, also wäre schön, wenn wir uns mal zusammensetzen und darüber mal uns überlegen, was kann er genau. deine Gegenleistung
1: sein. Genau. So, und wenn wir jetzt, wir haben das nicht geprobt und es ist nicht geskriptet, wenn ich dich jetzt ganz spontan frage, so, so eine Situation, was für eine Zahl hast du im Kopf in Prozenten von bis, also was, was wäre so ganz spontan, ohne jetzt großartig drüber nachzudenken, was wäre fair in deinen Augen? Naja, also ich denke mal so die fünf Prozent, das sollte so die
0: untere Range sein, 5 bis zehn Prozent ist vielleicht so etwas, wenn ich in den großen Bereich des Affiliate-Marketings denke. Das will ich gar nicht tun, weil da sind ja manche Prozesse, Fertig, völlig fertig. Und ob ich einen, einen Videokurs einmal, zweimal, da habe ich ja keine Arbeit ja. mehr. Bei dir ist es etwas anders. Du hast dann auch eine Mehrarbeit, ja. eine intensive Betreuung. Also da würde ich jetzt weiter runtergehen. Bei Affiliates sind wir manchmal bei 50 Prozent, wo ich sage, hoch, das ist eine ganze Menge. Aber hier, ich sage, naja, so 5 Prozent, das sollte es mindestens schon sein. Ja.
1: Also ich stelle die Frage ja sehr oft, auch auf Vorträgen mhm. zum Beispiel. Und der Schnitt ist tatsächlich zwischen 5 und 20 Prozent. Mhm. Also zwischen 5 und 20 Prozent. Ja. 20 Prozent ist ziemlich unrealistisch. Also ja, da haben die Leute sich wenig Gedanken gemacht. Aber 15 Prozent ist tatsächlich auch sehr üblich. In der Regel wird man so um die 10 Prozent. Ja. Zwischen 5 und 10 Prozent ist vollkommen realistisch. Mhm. So. Und es spielt auch keine Rolle, ob es jetzt 5 sind, 10 oder 15. Ja, so. Und wenn man sich mal ausrechnet, was können Menschen in Unternehmen erreichen? Wenn sie dort als Berater, als Ingenieure, welchen Mehrwert können sie bieten? Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, der sagt, ich könnte zum Beispiel es schaffen, in einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, die haben eine bestimmte Fluktuationsquote. Ja. Und wir haben ja Fachkräftemangel. Und es gibt Studien, was kostet denn eine Führungskraft, die ich behalten will, das mit in Klammern, die ich behalten will, wenn die das Unternehmen verlässt? Was kostet das, das Unternehmen? Und dann kommt man sehr schnell auf Zahlen, die sind atemberaubend. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Manchmal genau. ist der Schaden gar nicht wieder gut zu machen, Nein. wenn der Know-how mitnimmt, wenn der Kunden mitnimmt und so weiter. Okay. In der Regel, es gibt Studien, die sagen zwischen ein und zwei Jahresgehälter mindestens. So, so dann wissen wir, wir reden auch locker mal über 200.000 Euro pro Mitarbeiter, Führungskraft, mhm. der kündigt, obwohl das nicht sollte. Und wenn ich jetzt sage, in so einem Unternehmen mit 300 Mitarbeitern schaffe ich es durch meine Tätigkeit, dass von den 15 Leuten, die pro Jahr wechseln, zwei oder drei weniger wechseln, dann bin ich bei über einer halben Million Euro. Ja, Und wie schaffe ich das? Indem ich ein besseres Betriebsklima zum Beispiel schaffe. Und wenn ein besseres Betriebsklima da ist, dann ist auch die Krankheitsquote niedriger. Und wenn ich dann anfange, das auszurechnen, dann komme ich sehr schnell auf hohe siebenstellige Nutzenbeträge. Und wenn ich dann zurückgehe, auf unsere ursprüngliche Frage und sagt, lass uns mal jetzt über diese 5% reden. Dann sagt er, oh Gott, es wird so viel bezahlt, auch einer nicht. Das heißt, es geht auch nicht darum, dass der 5% bezahlt, obwohl es eigentlich gerechtfertigt wäre, mhm. sondern es geht darum, dass du mal feststellst, wir reden hier nie über Stundensätze. Das ist eine völlig andere Dimension. Und das ist ein wunderbares Konzept. Und das funktioniert, das ist der Haken an meinem Modell, an meinem System. Sie funktionieren nur, wenn du wirklich gut bist. Wenn du das leisten kannst, ganz genau. Also für Anfänger oder für, für Leute, die, also es gibt ja diese, wir sind alle von denen gequält, diese Hochpreisverkäufer. Ja. Ich bin Verkäufer im Hochpreis Ganz genau. Ja, das ist Bullshit. Ja. Genau. Also natürlich sind die die Honorare, die es dort gibt, hochpreisig. Aber sie sind eigentlich viel zu niedrig, weil wir eben nicht über 5% reden, sondern in dem Bereich, dann reden wir vielleicht über 1% oder ein halbes Prozent. Das ist nicht hochpreisig, das ist geschenkt. Das müssen wir einer erkennen und der Kunde erkennt das. Und wenn dir einer sagt, ich denke dann immer, wenn einer schon auf seiner Facebook-LinkedIn-Seite und so weiter schreibt, ich bin äh, im Experte im Hochpreisverkauf, denke ich, du bist Experte im Abzocken. Ja, genau. Darum du bist Experte im Abzocken. abzocken ja? Ja, ja. Und das ist nicht mein Modell und das, ich glaube, das auch nicht funktioniert. Langfristig zumindest. Ich glaube, der, der, der große Schritt ist dabei, dass diese Experten den
0: Unternehmern klar machen müssen, welchen Wert sie dann eigentlich darstellen. Der Wert schlägt sich ja dann später im Zahlenmaterial nieder. Und in jedem Unternehmen ist es ja so, viele sind ja sehr stark Kennzahlen gesteuert, Zahlen, ja. zahlenlastig. Zahlen sind das Ergebnis seines Prozesses und dann ist schon alles vorbei. Dann ist das Kind meist schon in den Brunnen gefallen. Vorher anzufangen, vorher zu analysieren, zu strukturieren und den Blick von außen, zu haben auf ein Unternehmen. Das ist sehr wertvoll. Weil der Berater, den du ausbildest, ja eine Erfahrungsexpertise hat. Der hat ja in viele Unternehmen reingeguckt. Der hat bei dem geschaut, der hat bei dem geschaut. Und das kann er dann anwenden.
1: Ja. Und es sind ja nicht nur Berater, das war jetzt so ein Beispiel. Genau. Das sind auch Coaches, ganz viele. Das sind Trainer. Das sind aber auch Ingenieure. Und Menschen, die mit Prozessen arbeiten. Also ein, ein super Kunde von mir, der auch sehr sehr erfolgreich ist, der fast bei Null gestartet ist in seiner Selbstständigkeit, der aber vorher schon als Angestellter das eben ewig lang gemacht hat, der mit agilen Prozessen arbeitet, agilen Produktionsprozessen mhm. und sich da unglaubliches Know-how angeschafft hat international, der natürlich so eine Prozesskette unfassbar gut optimieren kann und da geht es um Beträge, die sind mhm. wirklich äh, um Nutzenbeträge, die sind atemberaubend. Ja.
0: Wenn wir es schaffen, unseren Kunden atemberaubende Beträge bei den Kosten zu ersparen, dann sollte es doch ein leichtes sein, die richtigen Adressaten für unsere Dienstleistung zu finden. Da stellt sich die Frage, wo sind unsere Kunden? Die Antwort darauf und noch viel mehr erfahren Sie im zweiten Teil des Podcast-Interviews mit Thomas Göller. Strategie macht aus Know-how Erfolg. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und
1: mit Udo Gast.